0: 刚刚看到有朋友在说这是杨仔专题
1: ，非常痒，我现在全身发痒。不<笑>
0: 是<笑>这什么呀？这是
1: 他打的是那个抠痒的痒,痒、啊。哦，痒，
0: 杨仔，杨仔
1: 专题。行
0: 行行，很痒啊，嗯、很痒啊。嗯，啊、我们今天进入到我们的这个第一个话题啊，其实关于到这个夜校的事儿、啊、对，因为最近这个央视新闻在某博上发起的一个话题，叫做“年轻人为什么抢着上夜校”的这个词条上了热搜了。嗯，那么上一次关于年轻人的这个上夜校的讨论，就是我们之前在节目当中呢，差不多。呃，七八月份那会儿，嗯、我们当做一个新发现去跟各位说的。对，因为那会儿觉得它挺新鲜的一件事儿。嗯，而且在上海，是对吧？我们经常会发现很多这个、呃、新的一些新闻，嗯、是吧万圣节？潮流的东西，万圣节，嗯、是吧？还有这么什么老年人相亲、嗯、电子相亲，是吧？小程序相亲，嗯、哎呀，都是在、这个、都上
1: 海人民的活动啊！上海你，你、啊、<笑>还是还是
0: 很洋气的一个存在啊。嗯，那么我们发现，就是目前这个趋势呢，这股风啊。就是想你的风啊，嗯、夜校的风啊，哎、已经刮到了北京了。你可
1: 别说这个 title 了，很多人看到这个 title 就想骂人，想想吐哈，想吐，想吐
0: ，已经刮到了北京，刮到了这个广东啊。嗯、而且我们发现呢，这当中啊，很多这个。年轻人上夜校的这个动机啊，有哪些呢、哎？比如说，有些年轻人觉得我需要这个发展我的兴趣哦，比如说我要提升自我，嗯，或者说，比如说我要重燃对于生活的热情。另外，还有些人年轻人觉得，哎，我这个平常这个艺术教育可能对于我而言有点远，
1: 没有艺术细菌，
0: 没有这个艺术细菌<笑>得培养培养这个细菌啊、嗯，所以他们就需要这种高性价比的艺术教育。对，而且大多都还是在这个一线的大城市，嗯，所以就很多人就说这个一线大城市。嗯嗯城市的这个夜校，其实跟很多这个乡镇的共享自习室啊、直播自习啊这些学习氛围的现象，其实是有一些这个同理在的。哦、就是现在很多年轻人，一种什么感觉呢？我躺躺不平，我卷。嗯卷不动,卷不动、嗯，我怎么办？<笑>我学学习、嗯，我上上这种班嗯
1: ，我我培养一下自己的这个这个艺术修养
0: 。对对对，因此就是这个夜校啊、嗯，不仅成为了很多这个成年人的少年宫。嗯，说小时候我们经常去少年宫，都是上各种各样的培训班嘛。对呀、啊。目前是更是成为了终身学习社会化支撑的一个重要场所。嗯，这点我觉得是一个特别好的一个趋势。就是这些年轻人真的是蛮爱学习的，因为我们之前在节目当中跟大家聊到过，很多这个年轻的朋友是。呃，跟老年大学的朋友们在抢，嗯，抢那个老年大学的名额。<笑>经常你说的那个七八十岁那个班儿啊，嗯，后面啊包括前排，嗯，总是坐一些二三十岁小姑娘、小伙子。<笑><笑>是吧？大爷大妈的看着小伙儿、小小姑娘呢，还挺开心，是吧？就说到那个老年大学嘛，对，就是老年朋友们七八岁的大爷大妈们啊，发现就是身边的同学们越来越年轻化了，<笑><笑>就是现在很多年轻的朋友们非常爱去这个老年大学去学习。嗯、老年大学学的完之后呢，觉得不过瘾哦，于是就去夜校嘛、哦，所以就老年大学跟夜校的这其实是一批人想
1: 要更上一层楼、哎。
0: 对，其实是一批人、嗯。那么这两者之间的一个共同点呢，就是目前来看啊，老。年。年大学和这个、呃、夜校的这个之间的这个共同点啊、嗯，就是这个课程是零基础的，哎，而且是付费也是门槛低的，嗯，而且师资队伍是有保障的、嗯。昨天我在听一档播客的时候，那个那个播客主啊，他就说他自己在上海，啊、嗯，他去了一个什么地儿呢？叫这个这个上海的一个叫做气功研究所的一个地方
1: ，气功，哎，气
0: 功。研究所，玄之
1: 又玄。<笑>
0: 对，研究所的一个地方。嗯、然后他们那个夜校那个培训班啊，就是让你这个怎么练那个玩意儿的
1: 。哦啊，然
0: 后人家那个老师，呢，还是博士。哦呦，嗯，应该是上海中医药大学的一个博士哦，啊，这个东西他还挺挺挺挺有那个科学依据的啊。那、嗯、具体呢练的怎么样咱也不知道，<笑>是吧？啊，说回来啊，其实这个上海夜校它也不是最近这两年嗯才火的、嗯，人家为了让这今天能够接触这个泼天的富贵，哎，他们在七年前，也就是二零一六年开始、哎，就已经在发展上海的夜校，
1: 还深耕蛮多年了
0: 。对，二零一八年的时候将第一年的这个六门课增设到了十五门，嗯、而而且实现了生活时尚与传统文化两个板块的开发。啊，随后是持续发力，跟这个社会当中很多优质的培训机构也好啊，专业院校也好啊，进行合作。嗯，二零二二年实现了线上直播课、线下课双线发展
1: 。哦，所以它就是你既能来咱线下上，然后呢，如果你实在来不了，我们也可以线上开直播。嗯、
0: 没错，没错，没错。其实
1: 我特别好奇啊，就是它、嗯，你刚才说有什么文艺的，有生活的，那它具体有哪些课程啊、嗯
0: ？呃，其实是有很多这个传统文化的。我昨天听到很多的这个播客的主都在说，比如说有这个很很经典的、啊嗯，什么水秀课。哦，还有那个中国那种盘扣，嗯
1: ，是新中式服装那种吗
0: ？哎、对，让你去做盘扣，包括刺绣的、嗯，这些都是传统文化当中的。嗯，所以就我个人感觉，就是昨天我听到这些课啊。其实是一个给很多这个优秀传统文化打造的一个传播场景，还真是。就我们天天说，哎呀，我们要保护，我们要发扬，我们要传承，但是我们总是在喊口号，嗯，我们总是接触不到
1: ，我们没有这个途径可以接触到。对
0: ，反而是夜校提供了这个途径，让很多年轻人开始上手去学习，是的，也给了很多就是希望能够让传统文化走入到更多视野的这种民间传承人的一个非常大的一个舞台跟机会，嗯，这点我觉得特别特别好
1: 。嗯、你看咱们评论区就有啊，耳打头这位朋友就说报名。参加了成人钢琴，成人钢琴，嗯啊、嗯，还有 S 打头这位朋友说还有沪语班可以报名
0: ，哎呀呀，沪语班行
1: ，<笑>嗯，还有彤彤在问啊，这个北京有没有夜校？北
0: 京应该有，北京我之前昨天看到一个表格，什么朝阳区、海淀区，每个区都有那个夜校那个班儿啊、嗯，大家可以去关注关注，嗯啊、没错啊，就不在这给大家过多的介绍了
2: 。还
1: 有人问虎嗅开班吗？嗯，嗯虎嗅开班看教点啥呢？我
0: 们教什么呢？我们俩寻思一下啊，嗯，
1: 教点这个相声吧，
0: 就、嗯、都。德云社啊，中
1: 国传统曲艺吧啊，传
0: 统曲艺啊，曲、嗯、院杂谈，
1: 教、呃、点这个卡嗓子吧呵呵。那行，那行，没什么正经东西可以教、啊。是
0: ，再跟大家说一说，就刚刚我们在节目开头的时候跟大家说了嘛，嗯、就是这个夜校这个班啊，非常难抢。嗯，二零二二年的时候，他们是被市政府列入到了啊民办实事项目。哦，那么在多方努力之下呢，上海夜校局就成了今天这个活儿的这个现状了。秋季班的时候是一万个学习名额，超过您猜多少万人在抢。
1: 嗯，应该三四倍吧，至少
0: 三四倍。你觉得三万或者四万人对抢一个名额？嗯，是六十五万人在线争抢
1: 。哎呦这，这比什么国考难多了。是
0: 六十五万人在线争抢、嗯。另外，零基础的手工皮具体验课和这个烘焙课是十六秒就被抢光了
2: 。哎呦
0: 啊，大家很多很多年轻人对于这个什么手工皮具啊，包括这个烘焙啊，还是很感兴趣的。是，刚刚有朋友说到这个沪语体验班，嗯。十七秒钟，十七秒钟就没了
1: 啊、哦！我就想去学一下这个地方方言
0: 啊，而且十二门课程一分钟之内是满员的
2: 。哎呦，
0: 仅仅一个小时的时间，八成名额是被全部占据
2: 了
1: 。嗯，
0: 就这个数据，大家敢想吗？是，啊，就我觉得就跟那个很多大学就抢课是一样的，而且我感觉比抢课还要再激烈一些，激
1: 烈多了。你抢
0: 课你抢不到，你后面还能补，你
1: 还能补补选呢。你找那
0: 个教秘还能给你<笑>老师，我没抢到，老师你给我开一下吧，这不行，嗯，这哪有教秘？这
1: <笑>这没人管你。野生的大学，嗯，你看那个 Steven 就说，我也想上那个手工皮具课。谁
0: 谁我也想上，我也想上，我也想上啊。
1: 嗯，还有人说夜校是免费的嘛，那肯定不能、啊，那肯定不是免费的呀，对吧？对吧？那本来你这付费都已经。六十五万人抢了，嗯，你要免费，那岂不是所有人都在抢？是
0: 是是，嗯，手工皮具那是是得学一学，是把我,把我把我爸那个那个老老款那个鳄鱼皮那个皮带啊，给他润一润，<笑>这么多年没打我了
1: 。<笑>你看安兰说，老人家怎么抢得过年轻人呢？呃
0: ，是吧？您是老人家还是年轻人？<笑>
1: 您先说说您属于哪个群体<笑>？如
0: 果您是年轻人，这句话很有挑衅的意味啊！<笑>老人家怎么可能抢得过年轻人呢？那、呃、如果说您是老人家，嗯，也挺惨。<笑><笑>这话说的也挺惨，这这真是
1: 抢不过、嗯，抢不过。你说这这个这这手速、嗯、网速怎么比得过年轻人？
0: 是，你看说这个课很难抢，当然也有很多朋友在问这个价格，对吧？包括很多朋友在问是不是免费啊？对啊。那么这一课难求的这个上海夜校价格到底有多亲民？嗯，课程收费标准是十二次课五百块。
1: 十二次五百块
0: 啊、嗯，然后包括这个烘焙的这个课程呢，可能是需要额外收取一些材料费哦啊，因为你得奶油、这个、蛋糕、蛋糕胚啊什么的，也是在这个三百块钱上下。嗯，而且这个夜校啊，是面向十八到五十五岁开发的课程，是同样涉及到了这个音舞美、摄影、戏剧这些兴趣课程。嗯，而且这个低成本的这种兴,兴趣班啊，就确实是让很多人年轻人觉得，哎呀。又是一个社交场合
1: 哦，我可以交到很多志同道合的朋
0: 友。这就接下来我要跟大家说的，嗯，你看就好比吧，我对于这个皮具很感兴趣，小鱼对这个皮具也很感兴趣、嗯，对吧？我俩不认识，你看上一个班同同学了，哎，认识了，认识了。而且很多时候我们经常会发现一个什么问题呢？在公司里，嗯，在单位里，是吧？没有朋友。哦、oh, <笑>，你跟人聊皮具，别人骂你那个什么
1: ？哦、oh, ，人家还阴阳你，人家
0: 说你小可爱。<笑>你这上班也不不爱上，还天天研究什么皮
1: 具？皮剧干什么呀？你这是
0: 到兴趣班里，嗯，臭味相投的人来了
1: 啊， oh, 叫臭味相投是吧？啊，
0: 小鱼来了，嗯、啊，大家都一个班的，都爱皮具，<笑>天天这皮具那皮具的，<笑>都很皮，聊得很开心，嗯，很很爽。对吧？包括你说刚刚那个，很多朋友说这个什么烘焙课呀、插画课啊、中式典型课啊、非洲鼓啊，
2: 嗯，你
0: 这些课，都是你的这个兴趣爱好，可能平常在生活当中，哎呀，你没法找人说，
2: 真是没法跟
0: 人聊，嗯，只能自己在家天天的瞎琢磨。而且你要玩个什么非洲鼓的，别人还骂你扰民，弄得还不好听
1: ，<笑>人家报警
0: 。结果你看吧，一来这儿。都爱干这个、哦、立马就成了一个新的社交场合
2: 了。而
0: 且今天流特别流行一个新的词儿，什么呢？叫搭子
2: 哦
1: ，皮具搭子、<笑>皮具搭
0: 子<笑>啊，夜校搭子啊、嗯
1: ，跳舞搭子，
0: 是是是是。所以就是今年关于这个搭子的这个讨论，嗯、恰巧。也就会正好地就嵌合到了夜校这个场景当中来
1: 。哎，我看一下评论区朋友在说什么啊？很多朋友在问呢、啊，他说这个跳舞也要服装费啊，对吧？你要是跳个什么古典舞、拉丁舞之类的，嗯、你不得买一身、啊、包括刚刚我说
0: 的那个水袖那个课嘛
1: ？对啊，你得买个袖子是不是
0: ？买个袖子那什么呀？<笑>
1: <笑>你得甩起来，是不是？嗯啊，然后还有这个 J 打头的朋友说，中年人晚上都不用带娃的吗？可以这么自由的上课的吗？嗯
0: ，是吧？可能
1: 人家有保姆阿姨在带。有没有可
0: 能带着孩子一起去呢？<笑>哦
1: ，带着孩子一块上是吧？有没有可能呢？啊，有这个课能，对
0: 不对？我觉得也还挺洋气的。你觉得
1: 烘焙对吧？孩子也可以学。你看看
0: 妈妈爸爸怎么上课的嘛？嗯、妈,妈妈妈妈妈在课上是多么的愚笨嘛？<笑>跟你一样笨的<笑>。嗯、呃，还
1: 有朋友说这个成人钢琴呢是十节课六百八十块钱。你看
0: 吧，有的有带孩子来的，嗯，嗯这这就很好啊
1: 。是，还有上面朋友呢给出了一些这个策略啊，说这个比如说上海的他会发布公众号，然后你可以通过公众号去报名的。嗯
0: 、是是是是，所以就说嘛，今年这个流行很很多人就说这个搭子很流行嘛，嗯，因此就是收听节目的各位啊。咱们也是达子，是，咱们都是爱听这个《起早点》这个栏目的达子，我也很爱听这、哦、这,这档节目。<笑>我不光爱听，我还得来做呢。<笑>你,
1: 你不听也不没没没办法啊。是,是是。这边有一个叫码头整点这位朋友说啊，这个报不上呢，可以去找体验课，类似九块九啊、呃，二十九块九，你就可以体验一下。
0: 对对对。啊、
1: 呃，还有这个。最打头这位朋友说：“我妈当年啊，就带着我去上过夜校、嗯
0: 。你看吧，嗯，你看吧，咱妈还是走在时代前列的。
1: 没错，这
0: 时尚潮流弄潮儿啊、嗯。而且更重要的一个点，你知道是什么吗、嗯？因为相比较在社交平台上寻找搭子，有可能就会有点害怕哦。啊，低成本的社交的虚假骗局就会出现
2: 了。
0: 嗯，很多年轻人觉得我是不是会被骗色、骗骗色、骗骗财，是吧？很害怕这个点。<笑>那么因此你看。学校里，夜校这个上学的上那个这个这个场景里，这
1: 个氛围还是比较好的
0: ，就被骗的可能性还是会少很多的、嗯、啊，而且还有可能来一场这个夜校的恋爱呀、啊。哦
1: 哟，你你你,你这都想好了呀？是吧是吧
0: 对，很多年轻人，但是我又不愿意社交嗯、哦，我只爱弄个兴趣。嗯，两个人兴趣正好一样，相投，对吧？所以你看，嗯、有话可聊，不错，这就很好。嗯、另外，我昨天看到了一个。我觉得蛮赞同的一个观点。我总结来看，我觉得当代的这个夜校啊，其实是让很多年轻人圆梦的
1: 啊，圆圆他小时候没有学过的梦
0: 。对，因为很多时候，我你看我们经常你看你说什么皮具课、嗯、烘焙课。你说你初高中那会儿，你小屁孩儿，你上什么这种课？
1: 我连蛋糕都没吃过。
0: <笑>小鱼有点说笑、啊，
1: 还烘焙课，
0: 蛋糕没吃过，飞机是坐过的，<笑>商务座是坐过的<笑>
2: 行了。行了，
0: 是吧？所以就是你看，很多年轻的朋友就觉得一些无用的课程，嗯，其实是人生第一节真正意义上的兴趣班
1: 真是就
0: 在夜校
1: ，尤其是小时候，比如说我想学个钢琴啊，但是钢琴可能真的不是每个家庭都能负担得起的，没错。你想买一台钢琴回家，可能就几万。十几万的、几十万的都有、嗯、啊！小时候爸爸妈妈可能也没带我去学，哎，那我现在长大了，我又有一定的这个经济基础，我带自己去学。
0: 对，你看这个第二这个朋友是说说单纯的重温学校时光，其实也,也不错，是也很好啊。你看朋友说这个女生是居多的，啊、嗯哦，真你看吧。所以说回来啊，因为会发现这个夜校是什么呢？嗯、是没有人强迫的，是也没有任何的功利性质，而且课堂上不会有内卷
1: 。哦。也不会说有个同学他就比你这个晚走两个小时，咱也不
0: 会有什么排排名是吧？
1: 我就我就得把这个蛋糕雕得好看，我要比羊仔雕得好看，对吧
0: ？就就你看你说那个蛋糕也好，皮具也好，包括那个什么非洲鼓也好、嗯，对吧？咱不会出现什么内选排名的情况，咱不不至于分个什么重点吧？是，什么什么普通班，呵呵是吧？差生班、啊、嗯，更不会像以前那考试还有分考场的，那更恶心了，嗯，是吧？所以由此可见，就是很多年轻人发现一个什么事呢？就是我现在学东西更为的纯粹。且单纯啊，他不关乎你的任何前途、哦，只关乎我当下这一刻的专注与愉悦。咦、哎，也就是我们之前说到一个词儿叫心流
1: 。嗯、哦，我进入了一个心流的状态。
0: 对，然后这也让我想起了，就是之前在东京奥运会的时候，那会儿有一个游泳运动员，英国的一个跳水运动员啊，嗯、他就是没有比赛的时候，在他旁边织毛衣。
2: 嗯
0: ，<笑>然后立马出圈了，连续织了三天的毛衣。嗯，然后包括他比完赛从那个水池里出来。身上擦干净，继续坐旁边织毛衣
1: 。那就是人家的爱好
0: 。很多人就问说：“你为啥这个运动员嘛，你跟织毛衣这两个就搭不上边的事儿、嗯，为什么你爱做这个事儿？”然后他就说：“说我希望能够通过织毛衣的这个动作，或者这样一个兴趣，让我的心情给平静下来，进入到一个心流模式，会更好的辅助我比赛。
1: ”还真是，大家织过毛衣吗？织过毛衣的朋友肯定有那个感受，他
0: 瘾还挺大的。那个叫戴利的那个男孩，嗯
1: ，啊是啊，也是还是个男孩啊
0: ，对，是英国人戴利。哦啊，这这男孩还挺还挺瘾瘾瘾特别大
1: ，织<笑>毛衣的瘾特别大。对，
0: 就比赛空间呢，他都会在把那个毛衣都掏出来织一织。嗯，所以由此可见，就是现在很多年轻的朋友发现，我需要一种专注的点或者心流模式。嗯。所以就能够更好的去辅助到他的工作跟生活。
1: 是的，嗯嗯，其实这个我我必须说一个我的故事，就我小学那会儿，就是学校有那些培训班的时候，嗯啊，妈妈就让我去上这个舞蹈班，嗯，觉得你这小孩子嘛动一动是吧？然后呢，我就听到有个妹妹无意间说了一句，指着我，对妈妈说、嗯：“这是我们班跳的最差的姐姐。”自那儿以后
0: ，再也不去，
1: 再也不想去跳舞了，是吧？那就成为了我心里的一个结，迈不过去的一个坎儿、嗯。那时候
0: 就长结节,节了
1: ，啊、已经结节,节了，<笑>已经结。啊、哦，我就觉得我自己这跳舞不太行嗯。嗯，但你要说现在，我可能反倒愿意去做这个事儿了。是是是，因为我也不要跟人家攀比，对吧？对我也不跟你，比说谁跳的好，谁跳的不好。嗯，我就是想锻炼锻炼我的身体。而且
0: 很多人他就没基础，嗯，零基础，你好歹你小时候还学过。嗯<笑>对吧？你好，你好歹你还学过，因为很多朋友他就是零基础的。我就只是觉得，哎，我对跳舞这事儿我生发了些兴趣、嗯，我去看看自己适不适合跳舞。是的，可能小时候我也是在台下看别人跳舞，我很羡慕的那个孩子。没
2: 错，我也想去
0: 试一试，但是无奈因为学业、因为家庭，我没有办法去接触这项兴趣。嗯，而恰巧。长大之后，夜校给我提供了一个场景，能够让我去圆跳舞这个梦。
2: 没错，所以我今
0: 天就最后这个点就想跟大家说的，就是真的会让很多年轻人觉得，我可能在夜校这块找到了一个我人生当中的一个兴趣。嗯，慢慢慢慢去寻找，你会发现现在很多年轻人他没有兴趣。嗯、你问他爱爱好是什么？真是兴趣是什么？他不知道。我
1: 没有兴趣。他没
0: 有这个感知。嗯，所以他更多就是说我每天啊，我、哦、下完班,班之后刷刷抖音。嗯。或者说，我就躺床上睡觉，吃点个外卖，是吧、嗯？虽然也很开心，也很舒服，但是你要问他们真正的兴趣爱好是什么，可能一时半会儿就没有办法能够答出来。
1: 没错，嗯。你看，就像 Tom 说的，夜校的课啊是自己挑的，那肯定非常有动力。对，嗯，还有北北子这位朋友说，呜，呜，我和小鱼一模一样，就是遇到这样的事
0: 再也不学了，再<笑>也不学。你学啥？你也学跳舞的？<笑>打,打击到了。你也学跳舞的
1: ？大家太可爱了。有朋友问，就想问问啊，到底哪里可以报夜校？其实估计每个地区都不一样，都不一样。刚才有朋友提到了，比如说上海，它会有一些相关的公众号，然后北京呢，估计也是公众号里面推出来的，什么朝阳区啊。哪个区？您可以搜索当地的啊，你把这几个关键词打进去，看有没有相关的公众号。没错，没错，推送啊。
0: 没错，没错。所以总结一下，我们会发现，其实上海夜校或者全国夜校火热的背后，我们不应不仅仅要看到什么呢？要看到中青年艺术教育供给不足的一个现实。嗯。我们会发现很多这个年轻的朋友们或者这个中年的朋友们。他经常会渴望能够获得更多的艺术教育，没错，但他难以去接触到，嗯，包括很多时候也是碍于这个面子，你知道吗？就是很多人觉得，哎呀，我都那么大岁数了，我还参与这个，对吧？同班同学都是小孩儿、嗯，是前脚走个弟弟，后脚走个妹妹，嗯、我中间，嗯、哎，我比老师年龄还大，<笑>碍于这个面子，很难就会参与到当中。嗯、另外，我们会发现像这种。夜校这种公共文化服务的这种模式，我们应该更多的去推进。比如说，它的课程最起码是寓教于乐的，对，它是服务比较精细的，而且刚刚说了，你看当中请的一些老师都还是这个领域内的大拿，嗯，性价比也很高。很多年轻人觉得，你看你平常出去办个卡。健身卡、啊，上个瑜伽课，随便
1: 都几千上万呢。我再报个普普拉提，随便几万呢。五
0: 百块钱十二次的课，嗯，各位是有多有性价比的一件事儿，所以才会引来那么多的年轻人去疯抢。嗯，另外一点还是那句话，就是有些时候我们的这个学习诉求真的有会被，你看社会当中包括政府他们看见了，我们有这个诉求在，我们终身学习的这个劲儿还在，哎，趁着这股热乎热乎劲儿啊。赶紧去学点东西，
1: 没错，真的很棒。嗯，我看评论区的朋友大家都已经在讨论了啊，说哪儿哪儿哪有，哪儿哪儿哪没有。嗯，啊，有说济南没有的，还有这个呃叫威海选房师的朋友说威海这边这个街道办啊免费开夜校，还发放职业证书
0: 。哎呦，真的很棒！嗯、
1: 你看一说起来，大家就都聊开了、啊、你看
0: ，你看，还有朋友说这样能带着娃一起上，那不是挺好的吗、嗯？
1: 刚才就有朋友说了，不要让我娃输在起跑线上，跟着妈妈一起
0: 学烘焙。<笑>挺好啊，你看吧<笑>，你看看，就是妈妈带着孩子一起去学，有的时候不再仅仅仅只是，就是比如说把孩子送那儿，你你去吧，上课去吧、啊，我走了
1: ，还是得陪伴，
0: 两人一起学，嗯，更有亲子的感觉，
1: 真是啊、嗯，你看这个沈杰章这位朋友就说了、嗯，不是社会培训班报不起，而是夜校更有性价比，哎，对对对，嗯，那这个话题呢，咱就跟大家分享到这儿。来，我们来跟大家说一说这个最强减肥药获批这个事儿啊、嗯。嗯呃，说到减肥药呢，估计大家更为熟悉的是叫做司美格鲁肽的这么一个款
0: 。哎，这我听过，嗯、您听过，您又听过了，听过听过啊。因为之前我想说来着，嗯、<笑>不是你说了吗？司
1: 美格鲁肽呢，它从呃出世开始啊，就是围绕它的很多争议呀、啊嗯、热捧也好，其实从来没有停止过。因为这个药呢，它最初是被用来治治疗这个糖尿病的哦。但很快大家发现了它的一个其他的作用，嗯，就是它可以降低食欲，是它可以减。还你这个胃的消化，
0: 没错，从
1: 而让这个使用者快速的减重。哎，斯美克鲁泰其实是它里边的这个成分啊，嗯，它当然它衍生出了很多的这个商品，比如说 Vigov， 啊、呃、，Ozempic 是不是这么读的？有有有有有有有有，哎呀，啊，就是高
0: 低英语得过六级了，那
1: 必须过六级了啊，就是这是它的一个商品的名字。嗯，很多用过斯美克鲁泰的药的人呢，就说这个药一个月让人瘦十斤
0: ，是是是，
1: 效果堪比切胃。躺着就能瘦，
0: 哎呦，哎哎耶、哎哎
1: ！而且这些评论呢，其实没有夸大其词，嗯，因为有一位名人啊，马斯克先生，嗯，在去年的十一月份。他就是服用了这款药，嗯，在三十天之内瘦了十三点六公斤
0: ，十三点六公斤，嗯，二十多斤大脑
1: 飞速运转啊，二十多斤、啊，二十多斤啊,多斤啊、嗯！然后呢，他在评论区里自己也说了，他瘦下来的原因就是轻断食和斯美格鲁肽
0: 。哎呦，人家还是轻断食啊、哦，他也不是完完全全靠斯美格鲁肽，因为
1: 因为他就是吃了斯美格鲁肽、嗯、就不想吃饭嘛，他
0: 的这个食欲就会下降，对，食欲下降了嘛。什么玩意让马斯克一带货就全全球都爆火嗯？嗯
1: ，就是受益于这个斯思。美个路泰啊，然后诺和诺德这家公司，已经成为了欧洲市值最高的上市公司、嗯，而且最夸张的是，因为这个公司它在丹麦啊，嗯、据说这家这家企业他们的这个生产总值已经超过了丹麦的 GDP，
0: 我、哦哎、你就想想。就大家这个对于这个斯美格鲁泰这个诺和诺德这玩意儿，它的这个需求量这么大。嗯，看
1: 有人说马斯克是入股了吗？他是？
0: 啊、保不齐呢。嗯、那
1: 保不齐啊，保不齐不。嗯。但是最近啊，这家减肥药界的老大遇到了一个强大的竞争对手、嗯，叫做李来公司。李来是什么呢？啊，刚才那个叫诺和诺德啊，丹麦、嗯、这个遇到的竞争对手叫做李来公司。李来。因为这家公司他们研制出了一款新的药物，叫做替 <T2> 尔、嗯、伯肽。啊，都有“泰”这个字啊、嗯。刚才那个叫叫什么来着？再复习一遍，叫思美格洛肽、啊啊啊。对啊，它这个叫替尔伯泰。替
0: 尔伯泰。嗯，
1: 这个呢、嗯、是最近刚刚获得了美国食品和药品管理局 FDA 的一个批准。FDA、嗯。也就意味着这个药可以在美国进行广泛的销售了。嗯。能够为很多的肥胖和糖尿病患者提供一种新的治疗的选择
0: 。明白了。所以
1: 有人说，这一款药已经是目前市面上最有效的减肥药了。哦。它的效果已经远远。超过其他获批的减肥药物，就这更猛。更猛了，嗯，但是我估计大家应该更想了解的就是副作用啊，有怕大胖黎黎说有副作用吗？哎，接下来就要跟大家来讲这个药的争议和副作用了、啊、是的，首先先来讲讲这个最开始这个斯美格鲁肽啊，就是马斯克吃的那个。嗯，首先这个斯美格鲁肽呢，它其实是一种激素，它是模仿我们在吃了饭以后，我身体里面本来就会产生一种这个激素。嗯，然后这个激素呢，它会刺激胰岛素的分泌。嗯，啊，然后就能控制这个血糖的浓度，所以最开始。它其实是用于糖尿病患者的血糖管理。哦、oh, ，所以说这款药它其实是给糖尿病患者用的，其实是抑
0: 制他们这个胰高糖素的这个分泌是，没错
1: ，促进你这个胰岛素的分泌啊，嗯、是这么个事儿啊。当时就有很多这个数据显示啊，有一些人做实验，比如说给人注射，每周注射二点四毫克的斯密格鲁肽，嗯，六十八周之后，他们的平均体重都减轻了十五点三公斤
0: 。六十八周之后，平均体重减轻了十五点三。六十
1: 八周应该是一年多。一年多的这么一个时间，减重了三十斤啊！而且其中有一半人减重在百分之十五以上，这
0: 个效果太生猛
1: 了。就是这个效果啊，就是之前可能只有通过，比如说切胃和抽脂。才能达到，
0: 嗯，所以
1: 这个药出来之后，很多这个这个肥胖新人啊，就,就发现，哎，这这这这真管用
0: ，就觉得有有福了，是吧？有福了，不懂思美格鲁肽的人有那有
1: <笑>是，啊、嗯，然后呢，这里有一组这个数据啊，就是现在这个肥胖人群到底有多恐怖？哎、还是二零年的时候，那时候《柳叶刀、嗯》他们就发布了一个调查报告，什么数据呢？说呃、当时中国就已经有八千九百六十万的肥胖人口，哦、超过美国，位居世界第一，嗯，而且在美国，肥胖率已经达。达到了非常惊人的百分之四十一点九
2: ，哎呦，可
1: 见他这个药的市场本来就是很大的。嗯，退一步讲，哪怕现在有很多人他并不肥胖，但是他就是想瘦一点，我想再瘦一点，比现在更苗条一点，更好看一点。对，可能有的人也在想着说，哎，我要不要吃这个药去减肥？是
0: 你，我反而觉得就是可能有一些朋友就是属于。总觉得自己，哎呀，我这是还是有点胖。嗯
1: ，对我哪怕这个 BMI 指数就都都告诉我了，我不胖，我是正常的。对，但我就是想瘦
0: 。总感觉自己，哎呀，我这是有点小小肚子，对，要是有点肉，嗯，是吧？人就感哎不行，还是得瘦。是、嗯，但
1: 是啊，目前在咱们国内，把斯美格鲁肽用于减肥的做法还处于灰色地带。哦啊，就不一定大家就是能能能能这么做啊。嗯，但是在先一步合法化的美国，药品短缺已经开始上演了。太火爆了。为什么药品？短缺，就是因为有很多。本身不肥胖的人，他也去买这个药
0: ，都掺和进来
1: 哦，都掺和进来了。嗯，而且这个药呢，就是已经被证实，它不仅仅能够降低血糖和体重，嗯、哦，而且被证明了可以减少心脏病的发作。嗯，这是糖尿病患者死亡的主要原因之一。没错。所以它其实还有一些别的这个效果，而且还在这个使用斯美格鲁肽减肥的人身上发生了一些其他的变化。嗯、比如说那些服药的人，他发现他们失去的不仅仅是食欲，哦，连带着。抽烟、喝酒、啃指甲，哎
0: 呦，啃指甲都能消失了。购
1: 物这样的一些成瘾的行为都消失
0: 了。
1: 哦，有一个使用者，他就说了，他之前呢，他总是会毫无理由的把购物车塞满，嗯，然后一口气买五百美元的吃的、嗯，相当于好几千的这个吃的啊，嗯、然后放在冰箱里烂掉，三
0: ,三四千块钱的，三四千吃
1: 的、嗯、放在冰箱里烂掉。其实这也是某种这个不太正常的行为。懂了
0: ，那个下那个明年双十一不是下个月双十二。大家赶紧那个注射上斯美格鲁肽，
1: <笑>别瞎说啊！赶
0: 紧呢，啊、把那个瘾去一去啊，剁剁手啊,啊！我
1: 估计咱评论区的朋友没有这么夸张啊。<笑>因为刚
0: 刚看到朋友们都在聊说斯美格鲁肽到底是吃的还是注射的啊？嗯，确实是注射，注射的，注射的。
1: 嗯，就是这个人，他发现当他用上斯美格鲁肽之后，他这些非理性的渴望。已经消退
0: 了哦，就无欲无求，
1: 没错，就是所以已经有这个动物实验啊，表明斯美格鲁肽这一类的药物，它会作用于大脑的奖励机制，哎，可以改变你的某些成瘾和强迫的行为
0: 。哎、我在这里推荐一本书啊，嗯《坦能多巴胺》啊
1: ，这<笑>样、嗯，你你说到这儿就就不要再溜我了，《坦能多巴胺啊》啊、嗯，对，就是但是呢，现在这个人体试验还处于早期的阶段、嗯、啊，没有办法得出一个确切的结论。是，只不过呢，就是因为这个药，大家刚才说到了减肥效果。啊，很厉害，再加上它有一些别的这个效果，导致有很多的人都在去买这个药、嗯、啊，所以现在可能有一些真正需要这个药的。糖尿病患者买不到这个药
0: 哦，就真正需要的人买不到，嗯、不需要的人全掺和进来，没错。那我是不是可以理解，就是你看啊，他其实是去借你那些瘾的，嗯，出、嗯、现是吧？是抽烟呀、啊、喝酒啊、嗯、吃肥肉啊,啊、看美女啊，呃，对吧？他其实在借你这个瘾，嗯嗯。但是你会发现，其实。反而，他在揭示一个什么问题呢？大家对于司美格鲁肽的依赖性也很大、嗯。那没错，是不是另外一种成瘾的这个趋势又出现了
1: ？哎，你说的对
0: 。大家会担心，我不用这个药，我不注射这个玩意儿，会不会出现体重反弹？因
1: 为你接接下来这个就是我要说的。嗯、对于很多人来说，司美格鲁肽的确是带来了惊喜，嗯、但是。他还有很多的顾虑。首先，第一个是经济上的压力
0: 啊、哦，怎么了？这个药
1: 它不便宜。你看刚
0: 刚就有朋友在问价格，你
1: 想想马斯克用的东西那能便宜吗？所以美个露台价格不便宜嗯，比如说他的某一款这个药品啊，比如说 v i g o v e 这款药品，嗯，他每个月需要花费一千三百五十块美元。换算成人民币，就是你这个一年的药用药开支可能就高达十万块钱。这
0: 确实是，
1: 所以这还不包括很多这个糖尿病患者，他因为糖尿病或者是超重的问题产生的其他的医疗费用，嗯、还只是斯美格鲁肽的这一款药物就已经要十十多万了，嗯，这对于大部分的人来说是没有办法承担的。另外第二个点就是你刚刚说的。它不仅贵，而且药还不能停。哎，它不能停药。很多人就说，在停药之后，它开始不受控制的暴饮暴食，减掉的体重就翻倍的涨回来
0: 了。这是不是在反向的成为一种药物成瘾呢
1: ？有这个可能。哦、就比如说，有一位五十七岁的这个糖尿病患者，嗯，他之前呢就是用了这个司美格鲁肽，在半年的时间里减掉了二十磅，大概就是十八斤啊，九千克的这样的一个体重。但是呢，他因为难以忍受它带来的强烈的副作用，比如说干呕、嗯、恶心等等、嗯，他就说他不吃药了、哎。但没想到他停药之后胃口大开，而且总是感觉我永远都吃不饱，嗯
0: ，永远都想吃，永
1: 远都想吃饭。嗯，过了两个月之后，先前花了半年减掉的体重全部都长回来了，所以没办法，他又重新使用上了这个药。哦，所以吧，这个副作用啊是可见的，包括还不只是恶心，比如说可能有的人还比如说胃痛，嗯，还有便秘，还有腹泻，还有呕吐，甚。指甲状腺肿瘤等等，这些症状可能都会对使用者的生活质量，包括身体健康造成一些影响
0: 。你看吧，双刃剑，嗯、双
1: 刃剑是吧？这个东西你，你、嗯、你
0: 看上去觉得要体重嘎嘎掉哈，咱也不用运动哈，是的，懒人的这个福音哈，嗯。
1: 所以有很多朋友说这个好嘞，就等着听这个，不然我会很难受的，
0: 对吧？<笑>嗯
1: ，刚才说的这个是斯美格鲁肽啊、嗯，接下来要说的就是最近刚呃这个获批的叫替尔伯肽。咱
0: 开头说的。
1: 对，这个替尔伯肽它其实跟那个作用原理是一样的，嗯、只不过呢，它其实是呃它同时针对咱们体内的两种激素受体、嗯、啊，所以它的效果其实是会比斯美格鲁肽更好的，
0: 更明显一些是。比如说
1: 现在这个 FDA 就已经批准了替尔伯肽用于改善成人二型。糖尿病患者的血糖控
2: 制啊、嗯，
1: 他目前呢，呃，有两类的成年人可以使用替尔博泰，呃，研制出来这这,这相关的一些药品。第一类就是患有。肥胖症的成年人，嗯，就是 B M I 指数已经大于三十那一类人群。第二类呢，就是超重的，就是你只要 B M I 大于二十七，且患有至少一种和体重相关的疾病比如说高血压，嗯，比如说二型糖尿病是，比如说高胆固醇等等，你只要满足其中的一种，你就已经可以使用这个药
2: 了。
1: 哦，这个药呢，它相比刚才咱们说的那一款，它的效果要更好。嗯，比如说呃，在体重减轻上啊。服用这个替尔泊肽的人，平均减重是四十八磅，也就是大概四十三点五四斤。这个时间周期应该是我该开始说的七十二周，也就是一年多的这么一个时间，减重了四十多斤、嗯。然后，如果你是用一个最低的剂量，人也可以平均减重三十多斤。哦，所以它从减重来说，效果是更好的。但是不容忽视的是，它的副作用其实还是非常的明显。怎么说呢？比如说跟刚刚司美格鲁肽相同的恶心、腹泻、消化不良、脱发，什么胃食管反流等等这些现象，其实还是有
2: 的。嗯。但是
1: 往往这些现象是出现在你这个剂量有点高的情况下
2: 。是
0: 。
1: 当你这个剂量小一点，然后你随着时间的推移，可能这些副作用会稍微的有一些降低。嗯
0: ，我看到某音这边说啥肥减,减肥减减肥药要我一个月的工资啊，<笑>
1: 是吧？还
0: 有朋友说说。本身呢，就是这个糖尿病患者用的，
1: 没错。正常
0: 人呢，肯定是不建议使用。的
1: 。是，而且这边还有一个更明显的一点的副作用，嗯、就是它可能会让人有这个抑郁的
2: 情绪啊，抑郁。
1: 抑郁的情绪、嗯，甚至有的人有这个自杀的念头，哦、包括一些严重的人，他可能会有，比如说这个急性的肾的损伤，嗯、一些胆囊的问题，嗯、一些胰腺炎的问题等等，所以它的副作用其实也还是比较
0: 多。因为你想想，刚刚咱们说到那个思美格鲁，它它就是去改善你的成瘾，包括你的强迫行为，包括其实有在抑制你大脑当中的奖励系统的是、嗯，所以你看你的这种情绪，负面情绪一定会涌上来，更多
1: 。嗯。但是这个药为什么出来之后受到大家的关注呢？其实因为它价格还比刚才说的斯美格鲁肽要更低一点，
0: 要低一些啊。就是
1: 当时我刚才说这个礼来公司、嗯，他们就说这款药的价格啊定为每个月一千零六十美元、哦，也就是人民币大概七千多，嗯
0: ，七千左右，
1: 就是比刚才说的那个价格大概低了百分之二十左右。哦，嗯，但是有人提到了说他们这些公司之间啊就互相竞争啊，然后我把这个价格打下了百分之二十。其实他们在争夺一件事情，就是对于这个。医保覆盖的争夺，就是一般这个又说到医保了啊。刚刚
0: 就有朋友说，这玩意儿能刷医保吗
1: ？就是，的确是有一些这个医保公司，他其实是不愿意去承担这个药的，是因为价格更贵，所以他们之间的一个价格竞争，可能也是想获得这个医保公司的一个青睐、啊，让你去愿意承担我这个药，让更多的人去买你的那个保险
0: 。因为一旦能够进入到医保的这个名单里的话，他的，能卖得更夸张。
1: 没错，嗯，所以就是现在呢，目前的一个状况就是。有用吗？的确是有用，嗯，副作用呢，的确是也很明显，是价格呢，也的确是很高，嗯，但是啊，目前这个李来公司呢，他们依然是非常的骄傲啊，他说这个是公司历史上的重要时刻，说是医学上的革命，
2: 嗯，因为
1: 真的前无仅有的这个药品的效果能够达到这样的一个、呃、有
0: 效程度，没错没错，所以咱
1: 们总结一下来说，就是这些药品的研发对于广大的肥胖。或者是糖尿病患者，他肯定是一个福音，这肯定是一件好事儿。嗯，因为我们刚才说了，全球肥胖的啊糖尿病患者数量是非常之多的。嗯，尤其是肥胖和超重以及糖尿病，他们会引发很多其他的疾病。嗯，这个其实是更可怕的。但是呢，是福音，但同时。我们要考虑到的一个问题就是，这个药它并不是能够解决我们要面临的，比如说肥胖或者是肥胖导致的其他的问题的。这两款药其实都很难回答，嗯，因为在现在我们这个物质如此的丰富，但是并没有让大家过上更加健康的生活。是的，另外还有的人，他宁肯沉迷于高油、高盐、高糖的食品，他也要去买这个药来弥补，嗯，这个事情非常的可怕。以及还有很多的人，他明明不胖，<笑>他的 BMI 指数明明是正常的，但是他就是要为了减肥投入大量的时间跟金钱，甚至不惜承受那些副作用
0: 。这就是人的这个本身这个矛盾性嘛
1: ？没错，就是我
0: 知道这个高油高盐的食品不好，嗯，啊，容容易让我的体重上升，本身我胆固醇就高，还有高血压什么的，对，心脏的负担就很大，心血管的负担就很大，但是我还会选择去吃，嗯，
2: 这
0: 就,就是我之前跟小鱼反复说的，我说人的这个。这个认知有巨大的鸿沟嘛，知道跟做到中间有一个非常大的一个认知的一个鸿沟，没错，所以就很难做到所谓的知行合一。那人一旦出现这种很矛盾的情绪在的话，他们就会借助第三方的力量，也就是药品的这个力量去控制他们，去让他们的体重强行下降、嗯，肉眼可见的下降之后，他们吃起来才会更加的放心。是，那么因此你会发现背后受益的是谁？嗯
1: 。对，受益的是谁呀、啊？那么，对吧？公司都人,人家都超过这个国家 GDP 了，都。<笑>对呀
0: 、啊，卖的如此火爆的那些人，他们才是最大的受益者。是，而且我更为推荐，就是大家还是要。理性的去看待这些事儿，虽然效果很明显，但是真的不建议大家上这个强度、嗯，因为人家本身就不是给正常的这个人群用的，而是给患有糖尿病的人群去使用的
1: 。是的，你看有朋友就说了，米老猫，他说他是医院查出了二型糖尿病、嗯，医院才给他开了相关的这些药的。对对对，就本身让这些得病的这些患者他买不到药，反而是一些嗯这体重本来正常的人，你非要去干。<咳>非要赶着买这个药，<笑>是
0: 吧？今日卡糖一杠一说气了都。嗯,嗯,嗯，
1: 所以啊，在这场减肥药的狂欢当中，我们还是得保持咱的理性思考，是。咱得多去想一想，是什么让我们就是不断的发胖，然后又不断的消费啊去买这个药，我还要去承担它这个副作用，嗯、咱得去想想这些。你得溯源嘛。是的，嗯，好吧，这个话题我们就跟大家聊到这了。